0: Y este contacto internacional nos recuerda que el 10 de febrero, eh, en unos días, ahora el 10 de febrero, empezará el Año Nuevo Chino, estará comandado por el dragón, que es el más venerado de la nación asiática, y la criatura del horóscopo chino, que no es un animal real. Este es el año 4722, según el calendario lunisolar, elemento regente será la madera. Pero todas estas cosas que yo tengo que leer, hay alguien que sí. las escribe, que las sabe, que las ha venido estudiando y, y, y no es una más. Es la señora del horóscopo chino, mi querida Ludovica Esquirru. Hola, Ludovica, ¿cómo estás? Buen domingo.
1: Ni hao. Hola, querido ah. Diego. Para todo el zoológico humano latinoamericano que nos está escuchando eh, muy bien, acá preparándome como hacen los chinos para sí. dejar atrás el año del conejo de agua, que es este que está terminando, Ajá. y llegar lo mejor posible al año del dragón de madera.
0: ¿Y cómo te preparas? ¿Cómo se prepara uno? Ayúdanos. ¿Cómo debemos prepararnos para recibir el año nuevo chino?
1: Bueno, los rituales que hacen los chinos es tratar de... Dejar todo en orden en lo uh -huh. posible de las cosas que han quedado pendientes en tu vida, ya sea si estás peleado con alguien, amigarte, si tienes deudas, pagarlas, si estás con una eh, sensación de querer mudarte o, o haber terminado un ciclo a lo mejor afectivo, laboral, dejarlo y cerrarlo bien antes de que empiece el nuevo año, porque todo lo que uno deja pendiente, stand-by, eh, no es que mágicamente va a cambiar el año porque cambia el calendario agrícola lunar chino, sino porque también hay que hacer un trabajo interno para poder eh, cerrar temas que si no se llevan como una bola de nieve al año que empieza. Entonces he, esto he, he
0: es fundamental... He, he... Es mucho más exigente el, el año nuevo chino que el año nuevo occidental, entonces, o sea, del, 30 de, del 31 de diciembre al 1 de enero, no siento que tengamos tanta presión.
1: No, pero no es presión, es cultural. Yo te diría que en la vida es mejor hacer los deberes para empezar algo nuevo, es como si te dijera, eh, a ver, si empezás una nueva relación con alguien, afectiva, termina bien con el anterior o la anterior, eh, porque si no, uno también tiene las interferencias kármicas de, del pasado. Es decir, los chinos lo que hacen es, en las casas, en China, limpiezas generales, por ejemplo, a partir de, de esta semana, de uh -huh. todo lo que no sirve, todo lo que ves, no usás, si tenés uh -huh. espejos que se rompieron, tirarlos, si tenés la casa muy sucia, limpiarla. Okay. Porque ellos creen mucho en que la energía que entra es otra y más la del dragón, que para ellos es el animal que simboliza en China, donde tienen un baby boom en general en los años del dragón para tener uh -huh. ese signo que representa un poco todas las virtudes, no la armonía, la longevidad, la belleza, el arte, eh, y al mismo tiempo la suerte. Entonces ellos eh, buscan, como tienen nada más que cuatro días feriados en todo el año, no, no tienen otros feriados, esos cuatro días están muy focalizados en hacer homenajes, no solamente a los antepasados, donde preparan en sus casas unos, eh, unas mesas con uh -huh. alimentos y con comiditas y con eh, eh, sensaciones también de poder eh, invitar a esos espíritus que quedaron en la familia, aunque no estén físicamente para uh -huh. que te ayuden, para que te alienten, para que te guíen. Hacen un homenaje también al dios del horno en la, en la casa, porque es el que te alimenta. Entonces también limpian las cocinas, limpian los hornos. Hacen como si te dijera un recambio energético. Qué y bueno. ese recambio energético es necesario porque tiene que ver también con dejar atrás un año que fue este, el que estamos terminando, Sí. Eh, el último de 120 años de decadencia, o sea, termina un ciclo de gran decadencia en el mundo de la astrología china y empieza justamente uno nuevo donde todo lo que proyectemos y focalicemos y deseemos con conciencia porque los cambios no son automáticos ni es good sí. luck y que te deseo suerte sino si vos no pones conciencia en cada acción que haces, no sirve de nada ...seas del signo que seas... ...entonces, el dragón viene justamente... ...es como un escobillón galáctico que va a remover la, el cielo... ...que va a dar vuelta todo acá en la Tierra... ...porque sí estamos frente al umbral de una nueva humanidad... ...estamos frente a cambios geopolíticos... ...que van a definir el futuro de la Tierra... ...estamos con dos guerras que o se van a acelerar... ...o se puede seguir pidiendo... Eh, diplomáticamente por la paz y que terminen y ver cómo eh, se puede transmutar esto que es mundial ni hablemos del cambio climático ni hablemos las desgracias que pasan con lo, la gente que están migrando de un lugar al otro del planeta y no tienen dónde vivir porque ya nadie los recibe o sea, el, el dragón es un antes y después te diría como un ciclo de la humanidad y eso mm -hmm. es lo que estamos vivenciando
0: Estamos Yo leía una... todos
1: como en el Arca de Noé.
0: Claro, claro. Leí una entrevista, eh, unas declaraciones tuyas, creo que en la revista Gente, donde hablabas del dragón de madera, eh, y decías que es un año lleno de oportunidades que vendrán disfrazadas de problemas o escollos. Las oportunidades nunca están diáfanas, claras, siempre vienen como, como veladas, ¿no? Como para ponernos a prueba.
1: Claro, son como bendiciones disfrazadas. Yo creo que uh -huh. hoy en día... Eh, el mundo ya es eh, más fake que otra cosa, ¿no? Vivimos como estafados, estafados uh -huh. en la globalización, estafados con los hackers, con las cuentas, con sí, los aparatos sí. electrónicos, con todo. Eh, eh, todo es riesgo. Entonces, o hay dos maneras de vivir. O sos como Zaratustra, que dejaste toda la tecnología y vas y meditas y te conectas telepáticamente con todo lo que hicieron... Las grandes civilizaciones que por eso progresaron también, ¿no? porque no existía uh -huh. nada de esto, pero al mismo tiempo imagínate cómo florecieron, y al mismo y esa y esa energía que tiene que ver con lo, eh, lo que se cortó en los seres humanos, que es la conexión cósmica, es decir, uh -huh. quien de alguna manera puede vivir eh, a través de los ciclos de la naturaleza, respetando un poco lo que son los solsticios, los equinoccios, eh, cómo tenés que prepararte en las épocas donde sabes que va a haber muchísima sequía porque ya uno lo puede ir detectando por, porque también hay mucha tecnología con el clima. Y cómo. Claro. Entonces vos también sabés un poco cómo prepararte a lo inesperado, porque si hay algo que va a pasar este año del dragón es unpredictable. Todos los días vamos a tener situaciones en las cuales, si no tenés ese don de la adaptación del de aquí-ahora, hay mucha gente que va a quedar en el camino. Porque sí. no es un año eh, que la gente pueda planear a largo plazo, es como te, te, te posesionás en un mundo eh, que cambió para siempre, en un mundo donde estamos escuchando cada vez más gente excluida, como escuché recién a, a este señor que le deseó lo mejor, que tiene leucemia, es decir, cómo se hace con la gente mayor, cómo se hace con... Mirá, en la Argentina, este se... yo escuchaba que 500 dólares por mes, por supuesto, viviendo en Estados Unidos, por ahí no les alcanza, pero en la Argentina ya se ha reducido tanto la jubilación, que en términos de dólares, los jubilados ganamos, pues yo también soy jubilada, la mínima, uh -huh. 100 dólares por mes, 100 dólares. Sí, Entonces sí, imagínate que todas esas cosas, no, pero es cultural. En Japón a la gente se le enseña desde chicos a que la eh, jubilación, que decir jubileo, alegría, tú tenés que mm -hmm. estar bien ¿vale? cuando te jubilás. Eh, y el, el que deja de trabajar en Japón se deprime y se muere antes porque claro. no es que tenés que trabajar en algo que no te gusta tenés que buscar todo lo que no pudiste hacer en tu vida claro, para sentirse cuando estás útil. jubilado claro, para sentirte claro, útil, para claro. desarrollar tus talentos para uh -huh. desarrollar tu vocación para eso que hacen los japoneses que los ves que están con las plantas y, y se agachan y están perfectos con su cuerpo a los 90 años sí. eh, que siguen haciendo eh, eh, labor terapia con la cerámica, con la, el telar, con el bordado. O sea, no hay que tenemos que hacer un chip de cambio cultural. Tomar lo mejor de lo, de lo que aprendimos, en mi caso, en Oriente o en sí. China, y lo mejor, y desechar lo peor de nuestra cultura occidental, que nos hemos quedado atrapados en mandatos que ya no nos sirven.
0: Claro. Ahora, Ludovica, yo te pregunto, vos que tenés toda esa carga eh, de conocimiento de tantos años, porque Ludovica Esquirru no es alguien que estudió la semana pasada para, para hoy venir a la radio y contarlo. Hace años, vos has dedicado tu vida entera a este estudio. Sí. ¿Cómo haces para, con todo ese conocimiento, vivir en una sociedad tan diametralmente opuesta? ¿Te, te frustra a veces? ¿Te sentís sola?
1: No, no, para nada, porque te cuento que yo vivo hace 25 años en Trasla Sierra, en Córdoba, en medio de la montaña. Eh, ahora estoy en Buenos Aires, que ya bauticé Malos Aires hace tiempo, porque <risa> realmente está imposible esto. Eh, uh -huh. Y eh, no, vivo en Trasla Sierra. Fui eh, cuando realmente sentí que mi vida tenía que pegar un giro de vivir. Literalmente en un lugar que es maravilloso Que ya en la Argentina pasó a ser un lugar Casi te diría trendy Donde está toda la gente que pude eh, inspirar Para que fueran Me piden por favor que no haga más publicidad Porque no hay más, no hay más claro. recursos naturales Para esta superpoblación Y entonces eh, tuve, tuve la suerte Y lo debo decir Vos sabés que cumplo 40 años este año De mis libros todos bestsellers mm de sí, Predicciones, claro. con el del claro, dragón. Entonces, claro. eh, pude a través de la maravilla de estos libros poder eh, eh, elegir un lugar para vivir y hacer mi casa ya y tener una vida literalmente de un ascetismo en el cual vivo en un lugar donde no hay shoppings, no hay, no hay, no hay lugares donde vos digas eh, te, me estoy perturbando con que, porque tengo que hacer los mandatos. Que, no, es decir, vos podés vivir... Si querés, si elegís, con lo que vos sentiste que tiene que ser tu camino. Yo todos los libros eh, que ustedes leen los escribo prácticamente ahí donde vivo, que es un pueblito tipo macondo que se llama Las Rabonas y también viajando porque hago claro, giras claro. y me voy. Entonces me voy por entonces todo el material que yo saco de mis libros con mis maestras chinas que uh -huh. están en México como Cristina Alvarado que son colaboradoras porque a mí me abrieron las puertas. La, la, la gente que conoce la astrología china profundamente, es muy raro que le den a una persona que no sea china o de origen chino mucha información. Y esas colaboradoras son las que también traen muchos materiales inéditos en Occidente, que por supuesto están en mis libros como colabora gente. De, de, de Uruguay y de otros sí, sí. países, porque yo creo mucho en que tenemos que unir las cosmovisiones, no solamente la, la mía, mi especialidad es la China, por supuesto, pero de los pueblos origi originarios de América. Yo escribí bueno. mucho sobre los mayas, estudié las profecías mayas también, Saqué un libro hace muchos años que se llama El Libro del Destino y sí. me dediqué a viajar mucho por Guatemala, México y, y, y experimentar mm. ese, eh, te diría, universo paralelo con claro, lo que los chinos claro. dicen. Porque está, en el fondo, eh, no hay una verdad, ¿viste? Hay muchos no, caminos exacto. para llegar a lo que vos sentís que puede ser tu camino.
0: Exacto. Y Ludovica... lo que
1: yo trato de... Sí.
0: Sí quiero eh, eh, se me, estoy apretado de tiempo me encanta charlar con vos, tengo preguntas en el estudio pero quiero recomendarle a la gente que ya mismo busque la posibilidad en las librerías por internet, eh, en Amazon que busque el horóscopo de este año, tu libro 2024 cual, de, sí. de astrología eh, china es una referencia y harán lo que hago yo que voy enseguida a mirar el chancho a ver cómo le va a ir y este, <ríe> Qué y después, yo adoro y de... los chanchos Ah, bueno. Los
1: Ahí está mi, mi Electra, mi papá chancho Que fue el que me inició en esto Mi pareja que es Claudio Que es el fotógrafo que me deja divina Todas las tapas y todo Bárbara. Así que quiero mucho a los chanchos y los protejo Y además el chancho Que es bueno que la gente sepa Para los chinos sí. es uno de los signos más inteligentes Y prácticos mm. que hay Porque el Chacho chancho sabe. todo lo que te dice Después se cumple tienen una manera de ver la vida que es muy pragmática. Así bueno. que yo te agradezco y cuando tengan ganas me llaman y organizamos claro. y seguimos filosofando. Seguro, seguimos filosofando seguro. porque yo creo que siempre es bueno poder abrir un poco la percepción y no quedarnos con una sola teoría de lo que es ni la vida, ni el presente, ni el futuro. Tenemos Exacto. que abrirnos en un mundo en el cual está lleno de interrogantes. Bueno, les deseo para el 10 de febrero... Voy a estar en Uruguay festejando el año chino. Eh, mucha suerte y mucha sobre todo, anímense a cambiar las cosas que ya sienten que no tienen nada que ver con sus vidas.
0: Buenísimo consejo. Creo que de los mejores que hemos escuchado en estos días. Ludo, te agradezco muchísimo. Te mando un beso enorme. Bueno, un y, y nos vamos a hablar. Placer, no vamos a esperar al año que supuesto. viene para buscar del próximo. Antes te llamamos para Encantada. seguir charlando de esto. Un beso enorme y felicidades. Feliz año.